1: Okay, Leute, lange habt ihr gewartet. Es ist Zeit, mal wieder für eine neue Folge des Movie Compots. Herzlich willkommen. Okay, auf geht's. Und bevor wir zum Thema der heutigen Folge kommen, äh, würde ich erstmal gerne ein bisschen darüber quatschen, was ich so in letzter Zeit gesehen habe und was bei mir so alles Neues auf der Liste steht sozusagen. Ähm, es dreht sich da natürlich hauptsächlich um Serien. Und ähm, ja, was habe ich so gesehen? Einmal habe ich gesehen jetzt die vierte Staffel von The Nation, einer Zombie-Serie, die ich absolut empfehlenswert finde und ähm, die besonders am Anfang ähm, hilarious, unglaublich übertrieben, lustig war. Also ein ziemliches Gegenstück zu The Walking Dead, was ja eher schwerwiegend und ernst und tiefschürfend ist. Geht es da mehr um ähm, lustige bis mega durchgeknallte Aspekte. Die vierte Staffel, das Konzept hat sich meiner Meinung nach ein bisschen abgenutzt, aber sie umgehen das Problem, indem sie halt einfach ein bisschen mehr sich auf die Story fokussieren und ähm, da halt äh, so die absurden Sachen äh, nur noch so nebenbei bringen. Also durchaus immer noch sehr sehenswert und ich empfehle die vierte Staffel von The Nation. Weiterhin gucke ich gerne, nachdem ja The Walking Dead ähm, erst vor kurzem irgendwie die achte Staffel beendet wurde, da kam dann auch gleich im Anschluss dann ähm, Fear the Walking Dead, jetzt auch die vierte Staffel. Ähm, ja, und die ist wunderbar. Also die kann natürlich nicht so ganz mithalten mit der dritten Staffel. Die dritte Staffel von Fear the Walking Dead war wirklich das beste an Zombie-Zeug, was ich seit langem gesehen habe. Hat sogar die Originalserie The Walking Dead in den Schatten gestellt, meiner Meinung nach. Hat mich mehr mitgerissen, hat mich mehr berauscht, sagen wir mal so. Die vierte Staffel ist eine ganz interessante Abwechslung. Also ich werde es jetzt ja hier nicht spoilern, worum es geht, aber es gibt so interessante Zeitsprünge und ähm, das Ganze ist halt mit The Walking Dead auf eine komische Weise dann noch mehr verbunden, als man es eh schon dachte. Und dann komme ich zum Knaller. Also was ich wirklich gebinget habe in einem durch, war die zweite Staffel von Westworld. Ne? Westworld, diese Serie, die basiert auf diesem Film von 1973, ähm, mit Jules Brunner in der Hauptrolle, ne? so also geht es halt auch bei dieser Serie halt um einen fiktiven, ähm, also in der spielt ja alles ein bisschen in der Zukunft, also ein Vergnügungspark im, im Westernambiente, der vollgepackt ist mit ähm, menschenähnlichen äh, Robotern, das heißt, sie sind nicht nur menschenähnlich, sie sind von Menschen einfach gar nicht zu unterscheiden und ähm, die Leute, die den Park besuchen, können dann mit diesen Robotern halt anstellen, was sie wollen. Und äh, immer wenn die kaputt sind und äh, erschossen wurden oder sonst was, äh, dann werden die halt immer repariert. Äh, dann werden die Erinnerungen gelöscht und die fangen wieder mit dem mit denselben Stories von vorne an, die sie den Menschen da präsentieren. Und ähm, ja, dann geschehen dann außergewöhnliche Dinge. Also da wird dann ganz äh, komisch erinnern sich manche dann an, an vorherige Sachen, die passiert sind. Und ähm, ja. Also es ist schwierig für mich überhaupt in Worte zu fassen, wie tiefschürfend diese Serie ist und das ist wirklich auch der eine der wenigen Serien, die man tatsächlich mehrmals gucken muss, um überhaupt zu verstehen, was da los ist. Ne? Also sie haben ja auch, 2015 war glaube ich die erste Staffel und jetzt haben sie ewig, ewig und drei Tage gebraucht, um die zweite Staffel auf die Reihe zu kriegen und ich verstehe jetzt auch warum, ich habe die halt gerade zu Ende gesehen und ähm, ich werde wohl die zweite Staffel einfach gleich nochmal gucken, weil, äh, ja, also auch da gibt es Zeitsprünge, äh, die einzelnen Interessenlagen sind so unterschiedlich und die psychologischen Schichten, die da aufgefaltet werden, sind so äh, unübersichtlich im Endeffekt auch, aber trotzdem äh, gleichzeitig die Fragen, die das aufwirft, sind so tiefschürfend und philosophisch. Was unterscheidet Menschen von Maschinen, wenn die Maschinen den Menschen so ähnlich sind, ähm, dass es ja eigentlich gar keinen Unterschied mehr gibt. Eigentlich ist es nur so, dass die einen von den anderen hergestellt wurden. Aber ansonsten sind die halt genauso komplex wie wir als, als Menschen. Und ähm, es geht so weit, dass man teilweise sogar auf der Seite der, der Roboter, ich will sie mal einfach weiterhin Roboter nennen, dass man auf deren Seite ist und deren Beweggründe fast noch besser versteht als äh, die der Menschen. Und ähm, es ist absurd, umfangreich, diese Serie und beschäftigt mich in meinen Gedanken ganz schön und das ist halt so die absolute Mega-Empfehlung von mir. Wer irgendwie auch nur so ein bisschen Anspruch hat an irgendwas, der sollte wirklich Westworld gucken. Ähm, ja, das waren so die großen Dinge. Dann freue ich mich weiterhin auf die bald anfangende finale achte Staffel von Game of Thrones. Die wird bestimmt auch knallen, wie ohne, wie sonst was und ähm, ja, als kleine Anime-Empfehlung nebenbei würde ich mal sagen ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erwähnt habe, aber es gibt so ein paar Anime-Serien, die sind wirklich außergewöhnlich, die würde ich mir gern kurz empfehlen, ohne weiter darauf einzugehen also guckt euch an Akame Ga Kill das ist äh, eine Staffel mit was weiß ich, 25 Folgen oder so, gibt es davon bisher und ähm, ja, einfach nur gucken, also ungesehen einfach reingucken und äh, ihr werdet euch Spaß damit haben. Dann Attack on Titan, die ist auch jetzt äh, nicht mehr ganz frisch. Und davon gibt es, glaube ich, sogar eine Realverfilmung, die ich mal gucken könnte, weil ich sie da habe. Aber irgendwie habe ich noch keine Lust darauf, weil die zugrunde liegende anime serie ist halt wirklich so fantastisch. Da wird die Menschheit halt angegriffen von, von Riesen, also von Titanen, die auch aussehen wie Menschen in unterschiedlichen Größen bis hin zu 20, 30, 40 Meter hoch. Und diese Wesen sind halt, ähm, sehen zwar aus wie Menschen, aber verhalten sich nicht so. Wenn du so einen von denen triffst, dann wirst du halt einfach gefressen. Die nehmen Menschen und fressen die einfach und sind kaum aufzuhalten. Und, ähm, ja, also ich könnte stundenlang allein über diese Serie reden. Guckt euch die einfach an. Attack on Titan, sehr abgefahren, sehr witzig. Kleiner Spoiler, in, in dem, in den Titel, in der Titelmelodie, äh, Kommen jede Menge deutsche Wörter vor. Ich weiß nicht warum. Die haben da irgendwie, die finden das wohl exotisch. Ähm, das hat komische Bezüge zum Deutschen. Ähm, sehr seltsam, aber wirklich sehenswert. Und ähm, dann gibt es noch eine Serie, die hat einen etwas längeren Titel, die würde ich auch gerne empfehlen. Und zwar heißt die, ähm, lass es mich mal kurz versuchen auszusprechen. Also, diese Serie heißt. Im Original Schumatz, Nani, Shitemaska, Isogashi, Deska, Sukute, Morate, Deska. Was so viel wie heißt, ähm, was wirst du tun am Ende der Welt? Wirst du beschäftigt sein? Wirst du uns retten? Und auch diese Serie ist so durchgeknallt, dass man sie einfach gucken muss. Hat auch so einen kleinen Romantic Touch. Irgendwie, man weiß nicht warum. Also es geht eigentlich darum, dass die Erde vor 500 Jahren... Äh, von ominösen Monstren, Biestern, ähm, mehr oder weniger die gesamte Menschheit ausgerottet wurde. Äh, die überlebenden Rassen, also die verschiedenen Tierarten, die inzwischen, inzwischen wohl auch intelligent sind, äh, leben auf fliegenden Inseln und äh, das Einzige, was man tun kann, um diese Monster zu bekämpfen, sind dann so eine Art äh, kleine, sind so eine Gruppe von kleinen Mädchen, also Feen, Leprechance kann man sie auch nennen, also wie so eine Art Kobolde, also um, also ist es ist schwierig zu beschreiben, also es sind die einzigen, die bestimmte Arten von Waffen tragen können äh, und benutzen können, um irgendwie diese Biester zu bekämpfen und es gibt einen, einen einzigen Menschen noch, der vor 500 Jahren dann irgendwo da mal eingefroren wurde, jetzt wieder aufgetaut ist und der irgendwie denen hilft und die so ein bisschen... Ähm, den was beibringt und der sich um sie sorgt, weil die werden dann auch einfach mal geopfert, um so ein Monster irgendwie zur Strecke zu bringen. Dann müssen sie sich auch manchmal selbst opfern einfach und das findet er halt nicht so toll und äh, kümmert sich sehr um die. Und ähm, ja, diese Serie ist so strange, wie japanische Serien nur sein können, aber nichtsdestotrotz sehr unterhaltsam. Okay, ähm, und ja, soviel erstmal zu dem Thema. Äh, das Thema der heutigen Sendung das kommt im Folgenden.
0: It's Christmas Eve in LA. California. Is Daddy coming home with you? Well, we'll see what Santa and Mommy can do, okay? A New York cop, John McLean, has come to see his wife. I missed you. Instead, he's going to have to save her. Sit down. Hey. Within this skyscraper high above the city. Twelve terrorists have declared war. They are about to be taught a lesson in the real use of power. They're as brilliant. Because I am interested in the $640 million in your vault. As they are ruthless. And I'm telling you, you're just gonna have to kill me. Okay. We do it the hard way. Now, the last thing McLean wants. Think, dammit, think! Is to be a hero. Where's hey, Tucker! Where? But he doesn't have a choice what is he the dick is doing? The job. They have already killed one hostage. This channel is reserved for emergency calls only. Lady noise, how like a board of pieces? He's inside. Who is it? <lacht> Tja,
1: jetzt habe ich halt euch lange genug auf die Föter gespannt. In der heutigen Folge soll es gehen um einen der meiner persönlichen meinung nach besten actionfilme aller zeiten und zwar die Hard stirbt langsam von 1988 ein wirklich genialer film den äh, ich damals als er ins kino kam natürlich gesehen habe und dann ist was passiert was mir sonst noch nie und auch seitdem nie wieder passiert ist ich kam aus dem film raus ich war so geflasht, ich habe mir noch eine Karte gekauft und habe den Film gleich nochmal geguckt, weil er so abgefahren gut war. Und ähm, den habe ich halt auch vor kurzem erst äh, wieder gesehen, um natürlich meine Erinnerungen ein bisschen aufzufrischen. Und der Film ist mega gut gealtert. Also wirklich. Ähm, Hauptrolle natürlich Bruce Willis, der Bösewicht natürlich der geniale Alan Rickman, der leider 2016 verstorben ist mit 69. Und der erstaunlicherweise laut IMDb ähm, auch in 69 Filmen aufgetreten ist. Das finde ich ein bisschen seltsam. Er ist gestorben mit 69 und hat 69 Filme gedreht. Ob da ein Zusammenhang besteht, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, äh, ja, kurze Story, ähm, also einen 30 Jahre alten Film zu spoilern, ist natürlich äh, fast unmöglich, weil äh, wer den noch nicht gesehen hat, äh, dem ist eh nicht zu helfen. John McClane, gespielt von Bruce Willis, ein cooler, typischer, klischee-mäßig ein bisschen ein äh, Polizeiofficer ähm, aus New York, kommt nach, ähm, weiß ich, war das L.A.? Oder nach Chicago? Ich weiß die Stadt gar nicht mehr, wo der herkommt, wo der hingeht. Ah ja, nach, okay, er geht nach Los Angeles. Ne? Da gibt's halt, äh, da ist seine Frau schon seit längerer Zeit, die hat dann einen sehr guten Job gekriegt in so einer großen japanischen Firma und die machen da jetzt die Weihnachtsfeier in dem Nakatomi Plaza, einem großen, relativ freistehenden Gebäude und er kommt dann da hin und ähm, er hat seine Frau schon länger und seine Kinder irgendwie schon länger nicht mehr gesehen und ähm, er macht sich auch so ein bisschen Vorwürfe, dass er ihr nicht direkt hinterhergezogen ist, sondern das jetzt erst dann macht und dass er irgendwie seinen Polizeijob nicht so richtig an den Nagel hängen konnte. Ähm, aber es soll sich alles zum Besseren wenden. Er möchte sie treffen dann auf dieser Weihnachtsfeier und möchte sich mit ihr versöhnen. Und äh, ja, er kommt halt ähm, da an, geht dann da hoch irgendwie in den 30. Stock, wo diese Party stattfindet und trifft seine Frau und sie haben erstmal gleich wieder einen kleinen Streit und so und es läuft nicht so toll, wie er dachte und dann geht er erstmal so in den Bade, ins Badezimmer, zieht sein Hemd aus, zieht seine Schuhe aus, das wird später noch wichtig und ähm, macht sich da erstmal so ein bisschen frisch und in dem Moment wird dieses Gebäude von einer Gruppe sehr professionell agierender, ja, Terroristen oder was überfallen. Alle Leute, also es ist ja niemand in dem Gebäude, außer diese diese ähm, Angestellten von dieser Firma, die da ihre Weihnachtsfeier feiern. Die werden alle als Geiseln genommen. Der wirklich sehr charismatische Aaron Rickman, der da irgendwie den Bösewicht spielt. Ähm, äh, da ist dann irgendwie Hans Gruber in dem Film oder so. Ne? Ganz strange. Ähm, der ja, was hat der eigentlich vor? Das bleibt eine ganze Zeit lang im Dunkeln, also es wird passieren einige Dinge, es werden überall, alle Ausgänge werden gesichert, alles wird irgendwie mit Sprengstoff irgendwie ähm, äh, vollgepumpt und, ähm, tja, die Leute ähm, wissen nicht so richtig, was lo los ist, sind das richtige Terroristen, die stellen gar keine Forderungen, erstmal ähm, äh, weiß keiner, was so richtig los ist, ne? und der Chef äh, von dieser japanischen Firma, der wird dann auch erstmal ähm, gekillt, weil er die Nummer für den Safe nicht rausrückt. Aha, es geht wohl darum, sie wollen Knete. Es gibt einen super fett gesicherten, mega dicken Safe, in dem eine Menge, eine Menge Millionen rumhängen. Und äh, ja, und da ist dann der eigentliche Plot des Films. Ähm, sie benutzen die Reaktion der Polizei auf das, was sie da tun weil sie genau wissen, was die Polizei tun wird, also nicht die Polizei, sondern das FBI, was dann hinzugezogen wird. Sie wissen genau, was das FBI tun wird und das ist Teil ihres Plans, weil wenn die das FBI nicht so reagieren würde, wie sie es erwarten, könnten sie ihren Plan gar nicht durchziehen, nämlich die ganze Kohle da abzuklauben. Und sie sind halt nur vordergründig Terroristen und stellen auch irgendwelche Forderungen, bei denen es ihnen eigentlich egal ist, ob die erfüllt werden. Sie wollen eigentlich die Kohle haben und sie brauchen das FBI dazu. Also total abgefahren. Der Einzige, mit dem sie natürlich nicht gerechnet haben, ist John McClane. Er ist der Coolste. Er kann äh, in dem Moment, wo alle anderen äh, gefangen genommen werden, kann er abhauen und äh, bewegt sich dann in dem Gebäude hin und her und äh, macht so nach dem zehn kleine negerlein prinzip die mehr oder weniger nacheinander kalt und will so versuchen, halt, ähm, er weiß ja auch erstmal nicht, worum es geht. Er will versuchen, irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen. Ne? Die Polizei zu rufen. Und ähm, das alles kulminiert in einem wunderbaren Action-Finale. Und äh, der berühmte Satz von ihm, Yippie, jay, Schweinebacke, der ist für mich auf einer Stufe mit Hasta Vista, Baby von Arnold Schwarzenegger. Okay, kommen wir an dieser Stelle mal zur Einzelkritik der verschiedenen Schauspieler. Natürlich angefangen bei Bruce Willis, äh, der natürlich eben ein Begriff sein wird. Und dieser Film ist einer seiner Besten. Er ist der perfekte Actionheld in meiner persönlichen Meinung. Er macht in dem Film einfach alles richtig. Er ist locker in der Lage, diesen ganzen Film alleine zu tragen und tut das auch. Er ist von Anfang bis Ende präsent. Er ist körperlich präsent. Er ist schlagfertig er schießt und er hat coole Sprüche drauf und er macht einfach alles richtig. Er ist der Einzige, der den absoluten Durchblick hat, nicht von Anfang an, aber er zieht halt die richtigen Schlüsse und ähm, er weiß mit jeder Situation im Endeffekt cool umzugehen und ähm, ja, er ist natürlich der Knaller in dem Film. Also wenn ihr irgendwie Bruce Willis mögt äh, und den Film nicht kennt, äh, dann müsst ihr euch den natürlich reinziehen, weil es einer seiner besten Filme. Als zweites komme ich mal zu Alan Rickman, ein wirklich genialer Schauspieler. Und er macht in diesem Film den charismatischen, interessanten, nachvollziehbaren, äh, mit guten, äh, äh, ja, also der ist einfach, man kann es nicht anders sagen, er ist einfach ein toller Bösewicht. Er, was soll ich dazu sagen, er ist Hans Gruber, nennt er sich in dem Film, <lacht> und ähm, er hat den perfekten Plan, um richtig viel Kohle abzusahnen und er hat alles von vornherein äh, geplant und vieles läuft dann aber doch einfach nur schief, weil Bruce Willis ihm da irgendwie in die Parade fährt und wenn Bruce Willis nicht gewesen wäre, also John McClane, dann hätte er einfach das perfekte Verbrechen da begangen und ähm, tja. Äh, ist eine seiner besten Rollen, also Alan Rickman kennt ihr ja bestimmt aus den Harry-Potter-Filmen und auch aus vielen anderen Sachen, wo er irgendwie brilliert hat und er ist ein ganz, ganz toller Bösewicht und ein ganz toller Bösewicht ist ja, wie ich äh, schon immer gesagt habe, äh, wichtig für einen Film, also so ein Actionfilm, der steht und fällt mit dem Bösewicht und äh, da wurde auch an der Stelle alles richtig gemacht, also der ist wirklich äh, super. Ja. Dann haben wir Bonnie Bedelia als äh, Holly McLean, als die Ehefrau von John McLean. Sie hat gar nicht so viel Screentime in dem Film, aber sie ist wichtig. Sie bringt auch entscheidende Sachen in den Film ein und sie steht zu ihrem Mann und äh, sie macht eigentlich auch alles richtig. Sie überlebt es natürlich ja auch und sie ist auch in dem zweiten Teil noch mit drin. und Also auch eine super gespielte Rolle im Sie ist intelligent und äh, sieht gut aus und ja, ist natürlich ein bisschen oldschool. Vor 30 Jahren waren halt die Schönheitsideale noch ein bisschen an, andere als heute, aber sie ist total cool. Dann haben wir Reginald Well Johnson als Sergeant L. Powell, ein etwas beleibter schwarzer Polizist, der da in die Situation mehr oder weniger ähm, reingeworfen wird und der dann ähm, später den Kontakt hält zu ähm, John McClane, der ein äh, Funkgerät erbeuten konnte von den Bösewichtern und darüber die ganze Zeit in Kontakt bleibt mit äh, seinem Buddy sozusagen. Sie lernen sich im Laufe des Films äh, besser und besser kennen und die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach total. Sie sehen sich persönlich erst ganz am Ende des Films und ähm, man weiß sofort, dass es eine Freundschaft fürs Leben. Ist. Und wenn der nicht wäre, dann wäre die Sache bestimmt auch irgendwie schief gegangen. Er hat auch als Polizist sozusagen... Dann äh, ist er derjenige, der den Durchblick hat, während die restlichen Polizisten und besonders das FBI ja ziemlich äh, verkacken und alles falsch machen, was man so falsch machen kann. Ähm, und so ist er auch eine tragende Säule dieses Films und, ähm, äh, ja, und ist wirklich witzig und ist ähm, menschlich und ist, ist gut dargestellt, die Rolle für einen Actionfilm äh, erstaunlich gut gemacht. Dann haben wir Paul Gleason als Deputy Police Chef Dwayne T. Robinson, was für ein Name, äh, der etwas ähm, dümmliche Polizeichef, der die Aktion da erstmal leitet und äh, der nichts rafft und der alles falsch macht. Und äh, <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Ähm, er ist halt genau das Gegenstück, was man in dem Film braucht. Einfach der Bulle, der es nicht auf die Reihe kriegt, die äh, irgendwie die Bösewichte in Schach zu halten. Und es braucht natürlich dann den John McLean, um die Sache schließlich zu lösen. Dann haben wir einen ganz tollen äh, Hart Bochner, der spielt Harry Alice mit einem dümmlichen 80er-Jahre-Vollbart und äh, der ist ständig nur zugekokst und macht alles falsch und äh, ist total egoistisch und nur darauf bedacht, sich selbst zu retten, was ihm dann aber auch zum Verhängnis wird. Und äh, er versucht ja dann mit den äh, Bösewichten dann irgendwie einen Deal abzuschließen und verrät fast eigentlich, äh, Wer, wer John McClane eigentlich ist. Das ist ja die ganze Zeit auch den Bösewichten nicht klar, wer ihn da ins Handwerk pusht. Und äh, ja, auch eine total wichtige ähm, Rolle eigentlich, die er da hat in dem Film und super gut gespielt. Also sowas von einem Dummbatz hat man selten gesehen, ja. Dann haben wir eigentlich relativ kurz noch äh, James Shigeta, der den Chef dieser komischen Firma spielt, Joseph Takagi Und ähm, ja, er ist der typische japanische Chef, der standhaft bleibt, auch wenn es den eigenen Tod bedeutet. <lacht> und dann haben wir noch so ein paar lustige Figuren. Äh, zum Beispiel ähm, Alexander Gordonov, ein Russe, der spielt einen Deutschen namens Karl. Und der wird dann irgendwann sehr, sehr sauer auf John McClane, weil halt sein Bruder von ihm getötet wird und äh, er rastet völlig aus. Und das führt dann zu dem in so einem Actionfilm wirklich. Äh, äh, fast schon klischeehaft, äh, es muss sein, äh, dass es dann so, so einen Kampf zwischen den beiden gibt. Ne? Und äh, der ist auch gut gemacht, der Kampf, der ist wirklich äh, sehenswert. Und ähm, also auch ganz toll gespielt, schmierig, blond, langhaarig. Pff, ja, also man kann kaum was anderes darüber sagen, als auch diese Rolle ist relativ perfekt. Und dann haben wir natürlich noch eine ganze Reihe andere von äh, Nebendarstellern. Äh, wir haben unter anderem Al Young als äh, ein seltsamer, kaum sprechender äh, Typ, der da. Ja, na gut, dem muss man, äh, glaube ich, nicht so sehr erwähnen, aber er ist so eine Art Running Gag in dem Film. Und dann haben wir schließlich noch äh, Robert Davy und Grant L. Bosch. Die spielen die FBI-Agenten Johnson und FBI-Agenten Johnson, die heißen beide genauso, und die sind, äh, die personifizieren hier das dumme FBI, das nach Schema F vorgeht und damit den Bösewicht natürlich genau in die Karten spielt, weil sie rechnen ja damit, dass die das FBI genauso vorgeht, wie es vorgeht, und das führt dazu, dass sie fast ihren Plan dann auch durchführen können. Also eigentlich ist alles verschworen gegen ähm, den guten Bruce Willis, der dann aber natürlich am Ende durch seinen Durchblick und seine Action alles wieder gerade biegt. Und äh, ja, also ich könnte hier noch ein paar mehr aufzählen, aber das, das soll es erstmal gewesen sein. Diese Leute. Ähm, also wirklich, dieser, der ganze Cast des Films ist einfach nur hervorragend, fantastisch. Äh, es ist ganz klar, warum dieser Film so ein Mega-Erfolg wurde. Ja, der Film hat ja auch einige Nachfolger nach sich gezogen. Also es gibt einen sehr wunderbaren zweiten Teil. Also der erste Teil wurde gedreht von John McTiernan. Das ist ein, äh, ein Action-Regisseur der allerbesten Kanone. Der hat wirklich einige tolle Filme gemacht, die ich auch super finde. Unter anderem Predator, Jagd auf Roter Oktober... Und noch so einige andere Knaller, da könnt ihr euch ja gerne mal selber ein bisschen informieren. Ähm, der zweite Teil, da hat er es dann abgelehnt, irgendwie äh, da Regie zu führen. Ähm, aber den dritten Teil, der dann 1995 rauskam, den hat er dann wieder gedreht. Und der ist auch mindestens genauso gut wie der erste Teil. Ich finde auch den zweiten Teil super. Der zweite Teil ist der, wo es am Flughafen abgeht. Ne? Wo er wieder zu Weihnachten am Flughafen... Äh, auftaucht, irgendwo hin will und ähm, ja, und als einziger schnallt, was da abgeht, dass dann der ganze Flughafen gekapert und für irgendwelche Zwecke missbraucht wird, da brauche ich gar nicht weiter zu erzählen. Äh, diese Filme könnt ihr einfach alle ungesehen, die könnt ihr einfach gucken, die müsst ihr einfach gucken, ja. Ja. Wobei der erste natürlich den Charme des Originals hat, der zweite Teil da wirklich durchaus noch einen draufsetzt und der dritte Teil halt wirklich dann meiner Meinung nach auch auch nochmal ein super Knaller ist, also für seine Zeit, muss man schon sagen, aber also was Action angeht, äh, macht dem, diesem John McTillen kaum einer was vor, der hat ein sehr gutes Gespür für Timing, coole One-Liner-Sprüche, hat coole Bösewichter, die intelligent sind und die, ähm, vielschichtig sind, die nicht einfach nur so irgendwie böse sind und man denkt so, naja, was soll das jetzt nun, sondern man kann sich da reinversetzen, man durchschaut irgendwann, man hat das Gefühl zu durchschauen, worum es denn eigentlich geht und ist dann wirklich geflasht, weil man denkt so, wow, was für eine geniale Idee steckt denn da dahinter. Und natürlich der einsame Held ist natürlich dann cooler, weil menschlicher und weil besser und ähm, weil ähm, noch einfallsreicher und ähm, er ist natürlich der Gute und der Gute siegt natürlich am Ende. Ich möchte natürlich auch nicht auslassen, es gibt, äh, von wann war der eigentlich, der vierte Teil? Die Hard 4.0 oder der hieß ja im Original, ähm, hat dann noch einen etwas cooleren Namen, der mir jetzt nicht einfällt, aber im Deutschen hieß es dann stirb Langsam 4.0. <hahaha> ähm, der ist auch sehr gut. Ähm, da ist natürlich Bruce Willis schon äh, ordentlich äh, mit Glatze und äh, schon so alt, dass er gar nicht mehr so die absolute Hauptrolle spielt, sondern dass es da schon so einen Nachfolger gibt, irgendwie seinen Sohn oder whatever, ich habe den gar nicht mehr so genau in Erinnerung. Ähm, aber in dieser Folge soll es ja auch vornehmlich um den ersten Teil gehen. Ähm, der Film hat auf mich eine ähnliche Wirkung wie, wie die Terminator-Filme, die wir ja erst vor kurzem <lacht> besprochen haben ähm, also dieser Film ist durch und durch äh, ikonisch für mich also wie soll ich das anders nennen also die Action Szenen die, die kann ich noch so oft gesehen haben die sind immer wieder geil weil er sich dann zum Beispiel in höchster Not irgendwie den Feuerwehrschlauch nimmt und sich den um den Bauch wickelt und sich dann da irgendwie vom Dach des Hauses äh, abseilt und äh, um da runterzukommen, weil irgendwie das ganze Dach gesprengt werden soll ähm, einfach genial. Oder wie er die Leute fertig macht und den einen, den ersten, den er tötet, dann irgendwie ähm, mit, einer, mit einer Weihnachtsmütze im Fahrstuhl platziert. Der Fahrstuhl geht auf, sie gucken und dann sitzt da der Getötete und auf seiner Brust ist mit Stiften draufgemalt so, haha, ich habe jetzt ein Maschinengewehr. Ähm, ja, super, einfach genial. Also, der, dieser Film. Den kann ich uneingeschränkt empfehlen, obwohl er wirklich 30 Jahre schon auf dem Buckel hat. Ist er wirklich gut gealtert. Natürlich gibt es so Kleinigkeiten, woran man, an denen man erkennt, dass der Film halt wirklich schon alt ist. Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle, weil die Action ist wirklich gut. Der Bösewicht ist super. Ähm, ja, Also auch alle Plots und Wendungen in dem Film, obwohl ich sie schon natürlich in- und auswendig kenne sind sie immer wieder, man wartet schon eigentlich drauf so, ah, jetzt kommt wieder die Wendung, ah, jetzt kommt die Szene, wo der das macht und das. Und dann hat er halt seinen Counterpart, äh, diesen, diesen äh, schwarzen äh, äh, Polizisten, den er dann sozusagen aufmerksam machen kann auf seine Lage und mit dem er dann immer Funkkontakt hält und äh, die sich sofort äh, verstehen und sofort die besten Buddies sind, obwohl sie sich eigentlich nie gesehen haben vorher. Ähm, all das macht den Film zu etwas ganz, ganz Besonderem und den kann ich jedem nur ans Herz legen. Äh, ja, Die Hard stirbt langsam auf Deutsch, etwas komisch übersetzt, aber egal. Einer der, wirklich einer der allerbesten Bruce Willis-Filme, es gibt natürlich noch mehr gute Bruce Willis-Filme, keine Frage. Aber wie zum Beispiel Pulp Fiction, auch sehr empfehlenswert. Aber über Pulp Fiction könnte ich auch alleine nochmal eine Folge machen. Ich will es damit mal getan sein lassen und ähm, entlasse euch in die Nacht, nicht ohne euch zu sagen, guckt euch auch, wenn ihr dafür noch Zeit habt, ähm, guckt euch ähm, Infinity War an. Ne? Der neue Avengers, Avengers Teil 3 Infinity War. Einer der besten Superheldenfilme, meiner Meinung nach, die je gedreht wurden. Den spoiler ich auch gar nicht, weil der noch viel zu neu ist. Ich sage nur, der Film ist es absolut wert. Und wenn er eh auf Marvel steht und wenn er auch die anderen Avengers-Filme gut fandet, so ist dieser Film die absolute Krönung. Also egal, sowohl tricktechnisch als auch storytechnisch ist das einfach äh, der absolute Überknaller. Ja? Guckt euch das an. Also ich war überhaupt nicht enttäuscht, mir den im Kino angeguckt zu haben. Ich weiß ja nicht, wann ihr diese Folge hört. Wenn, ihr, wenn es erst in zehn Jahren ist, dann äh, ist es natürlich dafür zu spät. Aber im Moment läuft er noch im Kino. Und deswegen, jeder, der es aktuell gerade hört, kann den vielleicht sogar noch im Kino genießen. Denn der Film ist wirklich für die große Leinwand gemacht. Genauso wie damals Die Hard. Ich weiß noch genau, ich, ich dachte, ich spinne. 1988, da war ich 17. Wie gesagt, ich kam aus dem Film raus und ich bin gleich wieder rein. Ich musste ihn einfach nochmal sehen. Weil, und ich habe ihn auch neulich, als ich ihn wieder gesehen habe, hier auf der kleinen Matscheibe zu Hause, es war, ich war kein bisschen enttäuscht. Ich wollte eigentlich nur mal so kurz reingucken in den Film und dachte mir so, naja, das ist ja auch eine ganze Weile her, wie lange ist denn das her, dass du diesen Film gesehen hast? Aber ich war sofort von der ersten Minute an gefesselt und musste, ich konnte nichts dagegen tun, ich musste diesen Film einfach zu Ende gucken. Und das spricht für sich. Ja, also äh, mit dieser Empfehlung und mit diesem kleinen Podcast über diesen wunderbaren, super tollen Film sage ich jetzt endgültig Tschüss und äh, freue mich vielleicht in der nächsten Folge dann mal wieder mit Jürgen äh, Hüsam äh, zusammen eine Folge machen zu können. Ähm, was wir da jetzt genau machen, steht noch nicht fest, aber auf jeden Fall machen wir auch wieder was zusammen und äh, ja, und damit äh, sage ich auf Wiedersehen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: You know